0: areena kevyet mullaat perjantaisin kello 10 toimittajana Jarmo Laitaneva niin kuin me puhutaan nyt seurantalosta niin tässä saman niinku yläotsikon alla on tosi iso tämmöinen määrä kaikenlaisia vähän vastavallaisia kokoontumispaikkoja ei ainakaan mulla on sitten tarkkaa selvyyttä mitä niiden erot on onko se seurantalot Tämä seurantalo hyvä sateenvarjo näille kaikille vastaaville toimikuntien puopaikoille.
1: Kyllä se on ihan hyvä sateenvarjo. Eli se, ne talot on tavallaan hyvin samanlaisia. Ne on samaan tarkoitukseen suunniteltu ja rakennettu. Ja sitten eri aikoina vaan eri aatteet on rakentanut vähän eri kokoisia taloja ja pikkuisen yksityiskohdissaan eroavia. Mutta sama, saman katon alla ollaan.
0: Näitä tosiaan, näitä seurantaloja on Suomessa vielä aika paljon, tai niitä on ollut kautta historian koko ajan melkoinen määrä. Mutta miten kauas meidän pitää aina Hakanen mennä, jos me halutaan mietiskellä, että mistä se historia alkaa?
1: No kyllä meidän täytyy mennä sinne 1870-luvulle oikeastaan, jolloin ne ajatukset heräsivät näissä ensimmäisissä yhdistyksissä, työväen yhdistyksissä, vapaa-palo, kun se ja tarvitaan se oma tupa. Ja sitten päästiin kuitenkin 1880-luvulle, ennen kuin niitä ryhdyttiin rakentamaan silloin 1880 luvulla Ja se vilkastui sitten siinä vuosisatojen vaihteessa. Ja niin kuin sanoit, niin se on jatkunut katkeamattomana tuonne 50-luvulle asti.
0: Vaikka vähän on semmoinen fiilis, että nykyään näitä ajavettopaikkoja on todella paljon. Ja niitä meidän vapaa-ajasta kilpailee huikea määrä erilaisia aktiviteetteja ja paikkoja. Ja kuitenkin... Seurantalot on säilyttänyt tuon vetovoimansa olemassa ja olemassaolon oikeutuksensa näihin päiviin saakka aika hyvin.
1: Joo, näin voi sanoa, koska tänäkin päivänä arvioidaan, että on noin 2500 seurantaloa Suomessa, ja ne on vaan aikojen kuluessa saaneet sitten uuden omistajan, että jonkun seuran toiminta on vähän hiipunut ja toinen on sitten ottanut avaimet käteen ja jatkanut siinä talossa. Ja koko ajan syntyy myöskin uusia kyläyhdistysten taloja, kylätaloja, eli otetaan vanhoja asemanrakennuksia ja kouluja käyttöön. Että kyllä tämmöiseen yhteisölliseen paikkaan on suuri tarve Suomessa edelleen.
0: Kun mennään vielä sinne historiaan, 1800-luvun loppuun, mistä jo aloitettiin, niin, niin eikö ollut mitään muita paikkoja? Sitten ihmisillä kokoontua. Ne
1: ei oikeastaan semmoisia tiloja, jotka olisi ollut sitten niin kuin kansalaisten päätettävissä, että mitä se sisältö on. Et oli niitä pitäjän tupia ja tietysti kaupungeissa oli erilaisia ravintolahuoneistoja ja tämän tyyppisiä. Sellaisia seurahuoneeksi kutsuttuja juhla- ja matkailua palvelevia taloja, mutta tosiaan kyllä tota, seurantalot talotti semmoisen ihan ainutlaatuisen rakennushistorian Suomessa ja rakennustyypin.
0: Kun sanot seurahuone, siitä tulee mieleen heti enemmän ravintolatoiminta ja sitten taas seuran talosta tulee enemmän tämmöinen niin muunlaiseen vapaa-ajan viettoon liittyvä toiminta.
1: Se on ihan totta, että ne on aivan erilaisia. Seurahuoneet oli niin ravintolayrityksiä aikanaan, ja. mutta niitä ja. myös käyt, käyttivät yhdistykset.
0: Missä ne ja minkälaisia ne Suomen ensimmäiset seurantalot mahtuvat olla?
1: No, ensimmäisenä seurantalona pidetään Raittiusseurantalo Valontaloa Laitilassa, joka on rakennettu 1886. Se on ollut hyvin, ja on edelleen siis pieni ja vaatimaton talo, jossa on kaksi huonetta, joissa on voitu kokoontua, mutta hyvin pian sen jälkeen rakennettiin Vaasaan vpk taloja, ja Porin taloja, jotka oli jo vähän isompia ja paremmin niin kuin, kokoontumista varten suunniteltuja nimenomaan.
0: Seurantalo on niin historiassa tämmöisellä aatteellisella yhdistyksellä ja toiminnalla on ollut hyvin merkittävä vaikutus.
1: Kyllä ne on nimenomaan aatteen taloiksi rakennettu. Eli tuon on ollut varhainen työväen aate ja vapaa-apalokuntalaisuus ja raittiusseurat. Ja heti sen perään sitten syntyi tämä nuorisoseuraliike, joka rupesi rakentamaan paljon taloja. Että kyllä se on se kansan sivistäminen ja ollut hyvin tärkeää siihen aikaan.
0: Oliko ne miten yhteneviä ne? ajatukset sitten ja käyttötarkoitukset, vai pitikö miettiä, sitten, että voiko tänne tämmöinen ihminen mennä hetkinen, että minä kuulunkin eri porukkaan?
1: Käsityksen mukaan niin ne oli hyvin avoimia ihan aluksi silloin autonomian ajalla. Ne oli kaikille avoimia, mutta tietysti Raittiusseuran oli omat rajoituksensa, koska eihän siellä sopinut maljoja nostella, eikä siellä oikein sopinut niin paljon tanssiakkaan. Tällaisia eroja oli tietenkin, ja kyllähän ihmiset jonkun aatteen tunsi enemmän Omakseen, mutta niissä esimerkiksi teatteriesityksissä ja joissa harrastuspiireissä ne ihmiset menivät vielä niin kuin eri, eri taloihin ihan mielellään. Että se rajat ei ollut hirvittävän jyrkkiä vielä ensimmäisenä vuosikymmeninä.
2: Seurantalojen rakentaminen on osa kansalaisyhteiskunnan syntyhistoriaa Suomessa. Säätyyhteiskunnan rakenteet alkoivat murentua 1870-luvulla. Uusi yhteiskunnallinen ajattelu perustui vapauteen, yhteistyöhön sekä tahtoon toimia yhteisen edun hyväksi. Filantropian, kansallisfilosofian ja demokratian periaatteita omaksuneet liberaalisti ajattelevat sivistyneistö ja porvaristo kannustivat nuorisoa ja työväestöä liittymään uusiin aatteellisiin yhdistyksiin. Samoin ne kannustivat yhdistyksiä rakentamaan omia talojaan. Ajatus yhdistysten omien kokoushuoneistojen rakentamisesta rantautui todennäköisesti Ruotsista, jossa sekä herätys-, raittius- ja työväenliike olivat aloittaneet omien talojen hankkimisen jo aiemmin, ensin mainittu jo 1850-luvulla.
0: Ja jos puhutaan viime vuosista, niin on, on tietysti tuo kirkonkin toiminta varmaan vapautunut, mutta muistan semmoisenkin ajan, että ei ollut mennä pop-artistin kirkkoon esiintymään. Liekkö, tunteeko historia sellaista, että seurantalolla, että hetkinen, nyt menee ehkä liian pitkälle, että arveluttavaksi toiminta.
1: Jota on vähän vaikea kysymys mulle, mutta tota, kyllä niillä varmaan semmoiset omat rajat oli, mikä oli soveliasta ja katsottiin sopivaksi. Ja kyllä esimerkiksi tansseista puhuttiin paljon myöskin nuorisoseuroissa, että onko se oikeasti sopivaa, kun puhutaan siitä vuosisadan alusta ja 1800-luvun lopusta.
0: Mutta tanssilla ilmeisesti kuitenkin on aika merkittävä sisällöllinen merkitys, kun puhutaan seurantalojen historiasta.
1: Joo, tansseilla on tosi iso merkitys, että järjestettiin erilaisia tansseja jo ennen kuin se talo rakennettiin, jo sen talon niin rahoittamiseksi. Aha. Näillä yhdistyksillä saattoi ensin olla tanssilava, ihan katettu tai kattamaton, ja siellä järjestettiin niitä kesäjuhlia ja saatettiin näytelläkin esittää näytelmeä, ja sillä tavalla kerättiin sitten vähän vähän tuota markkoja siihen rakennuskassaan.
0: Tästä on kiva jatkaa kohta ja mä ytuntan tästä samasta tanssiteemasta tai näkökulmasta vielä Helena Saarikoskeekin, mutta mua kiinnostaa myöskin tämmöinen lähtökohta, kun mietitään, että se tarve alkoi syntyä silloin, no milloin se syntykään, mutta nämä ruottiin ensimmäisiä taloja pykäämään pystyyn, niin minkälaisia toimikuntia ja yhdistyksiä oli olemassa, eli kuka tämmöisen idean isä mahtoi olla tai äiti ja ketkä sen rakentamispäätöksen tekivät ja, ja ketkä rakensivat, eli miten se Siirrettiin se idea käytäntöön.
1: Idea siirrettiin käytäntöön siellä yhdistyksen sisällä. Se yhdistys yhdessä päätti, että tämä talo rakennetaan. Se tehtiin yleiskokouksessa yleensä. En tiedä, onko koskaan äänestetty kuinka paljon. Ja aina siihen tarvittiin pari semmoista tulisielua, jolla se ajatus. Usein oli silloin varhaisessa vaiheessa niitä yhdistyksen perustajajäseniä, jäseniä jolloin se ajatus, että että se yhdistys tarvitsee sen oman talon.
0: Ketkä otti sitten vastuun tästä rakennustyöstä? Olet kuitenkin arkkitehti Johanna ja Minkä verran tätä puolta olet tutkinut?
1: No yleensä ne perusti rakennustoimikunnan, ihan erillisen Aha. toimikunnan, joka johti. Siinä oli sitten niitä, jotka oli aikaisemmin rakentanut taloja talollisia, joilla oli niin kuin kykyä sitten viedä sitä hanketta eteenpäin. Ja kyllä ne päätti tehdä talon ja perupäätöksiä, koska kuitenkin talous oli aika tarkka, että ei aivan niin yltiöpäisiin projekteihin ryhdytty, jos ei ollut varmaa, että varoja ja tai tarvikkeita saadaan jostain.
0: Niin, sitä varmaan kellään liikoja rahoja ennen muinoin Johanna Hakanne ollut. Öö, kerroit jo tuossa pikkusen, että varoja saatettiin kerätä vaikkapa tanssia järjestämällä, mutta kiinnostavaa miettiä, että millä tavalla, oliko niitä muitakin tapoja, arpajaisia muista jostakin lukeneeni, niin että ennen tiuhaa järjestettiin.
1: Joo, arpajaiset on ollut tosi tärkeä tapa, varsinkin silloin, niin kun puhutaan siitä varhaisesta historiasta. Niitä arpajaisvoittoja kerättiin niin koko paikallisyhteisöltä, niitä kerättiin talosta ja mm, eri lahjoittajilta. Ja sen jälkeen ne arpajaiset oli suuri juhlatapahtuma myöskin, että ne esineet oli kenties näytillä jossa ja siinä järjestettiin myöskin juhlat. Se on ollut hyvin tärkeää yhdistykselle, että oikeastaan sitten, kun tuli sellaisia valtakunnallisia niin ne... Vei vähän niin näiden talojen ja rakentamisen varoja sitten, varankeruuta niin kuin
0: toisille urille. No sitten kun oli päätökset tehty ja varojakin kerätty ja saatu rakennustarvikkeita, niin löytyikö se timpuri ja rakennusmeestari jokaisesta kylästä vai pitikö tätä porukkaa ympäri Suomen maan kuletella?
1: No jos puhutaan niistä ihan kylientaloista, taloista, niin kyllä ne paikallisia rakentajia oli. Riippuen tietysti, että työväenliikkeellä oli paljon omia osaajia, mutta niitä teetettiin myöskin osittain niin urakalla. Hmm. Ja se on tietysti selvää, että suuret kaupunkien seurantalot, ne on teetetty urakalla. Työväen talojen ehkä erikoisuus on siinä, että niihin on sitten saattanut tulla tämmöisiä työporukoita muualta, niin kuin Helsingin työväen rakentamaan tai myöhemmin sitten
0: kulttuuritalo, että... Seuratelulla kuitenkin, tai siihen toimintaan liittyy siinä vahva talkuhenkitunnelma, että sinne mentiin aina ilmaiseksi töihin. Eli se talkuun osuus lienee ollut kyllä ennen aika merkittävä.
1: Kyllä se on ollut merkittävä, että kaikki on pyrkinyt varmaan jotenkin osallistumaan siihen. Mutta sitten tietysti valitettavasti ne on myöskin joutuneet ottaa ihan lainoja niiden talojen rakentamiseen,
2: joko pankilta tai yksityisiltä. Eri puolilla Suomea toimineet yhdistykset ovat rakentaneet 1880-luvulta alkaen tuhansia kansansivistykselle ja kulttuuriharrastukselle avoimia juhlasaleja ja kokoushuoneita kaupunkeihin sekä maaseudulle. Nykyään perinteisiä seurantaloja omistavat myös kyläyhdistykset. Seurantalojen rakentaminen ja ylläpitäminen on jatkunut katkeamattomana perinteenä tähän päivään saakka. Kansalaistoiminnalle avoimien seurantalojen kokonaismääräksi arvioidaan nykyään 2500 taloa.
0: Nyt jos niitä on tuhatta, niin on ollut aika tasaasti tämä määrä historiassa. Niitä ei ole ollut mitenkään niin kuin 10 000 tai 200, vaan, vaan tuo määrä on niin kuin siinä muutama jossakin sisällä koko ajan ollut.
1: Joo, ehkä se saavutti siinä sitten itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä tämän tason, että se tasaisesti kasvoi siihen aikaan. Sitä on vähän vaikea seurata, koska niitä hävis myöskin. Osa oli ihan tavallisia pieniä asuinrakennuksia, niistä luovuttiin ja sitten rakennettiin uusi tilalle tai ei tullut tilalle mitään. Mutta aika tyypillistä on, että samassa kylässä on niin kuin vähintään kaksi tai kolme seurantaloa ollut. Kaikki ei ole ihan samaan taloon mahtunut.
0: Niin, on niitä tietysti aatteita ja ideologioita ollut kylällä sen verran poikkeavia jo historian Hamassakin. Se on myös kiinnostava miettiä tässä, että et kun miettii, kuinka erilaisia rakennuksia näkee, kun puhutaan seurantaloista. Et se voi olla tosiaankin hyvinkin pieni koppero, ja sitten kun lähtee menemään semmoiseen niin hienompiin, niin nehän on tuommoisia mahtavan näköisiä juhlasalia, vaikka jotkut VPK on hienovat rakennukset. Onko olemassa mitään... Johanna Hakana jotain niin arkkityyppiä siitä, että millainen on perinteinen seurantalo?
1: Ei voi niin yhteen, yhteen okay. kuvaan piirtää seurantalo, että se on ehkä eri ajanjaksoinaan eri erityyppisiä kuitenkin, että se on ollut selvää, että kaupunkien seurantalot on alusta alkaen ollut erilaisia kuin maaseudulla. Ja sitten niin kuin sanoit, että tosiaan on näitä monikerroksisia kivipalatseja, Helsingin työväentalo, Tampereen talo, puhutaan Turun VPK-talosta ja kadotetusta Helsingin VPK-talosta, niin ne on ihan ihan eri eri suuruusluokan rakennuksia. Ja arkkitehtuurilta on tietysti aina arkkitehtien luomia melkein jo. Mutta sitten maaseudun tai pienten tai kyljen talot, se on ehkä sitten se sali, näyttämö, buffetti ja narikka, niin kuin yksinkertaistettusti sanottuna, mutta tosiaan Vuosikymmenet on sitä muuttanut, että sodan jälkeen tuli enemmän sitten semmoisia toimitilatyyppisiä, varsinkin niinku isompiin taajamiin, että siinä rakennettiin jo vähän liiketilaa ja
0: mm-hmm. sellaista,
1: josta voisi saada vähän varoja sen talon ylläpitämiseen.
0: Mutta nuo hienommat talot, ja tuossa jo arkkitehtuurin, joka alkoi vaikuttamaan ja näkymään jossakin vaiheessa, kun rupesi kansakunta vaurastumaan samalla, ketkä merkittävät tai... tai Muuten vaan pätevät arkkitehdit ovat sitten seurantaloja tai vastaavia Suomessa suunnitelleet.
1: No niitä on varmaan kymmeniä arkkitehtejä, mutta nämä tunnetuimmat esimerkit, mitä nyt mainitaan, oli tietysti just tämä Helsingin VPK-talon suunnittelija Theodor Höijer ja sitten on Eliel Saarinen, on suunnitellut Kotkan työväentaloa, ja Alvar Aalto on tietysti Jyväskylän työväentalon suunnittelu 20-luvulla, että sieltä löytyy näitä nimekkäitäkin, mutta ne ei ole niin sillä tavalla niin merkityksellisiä sen historian kannalta. Et enemmän on vähän arkisempia suunnittelijoita, kansanrakentajia ja rakennusmestareita, jotka ovat mukana näissä hankkeissa.
0: No tietenkin se on selvä asia, että kaupungissa paikka on hyvin erilainen kuin maaseudulla, mutta onko se ollut kaikkein keskeisimmille paikalle pyrkimys laittaa vai...
1: Kyllä ne tietysti yritti saada sen paikan keskeltä kylää, että siihen pääsis kyläläiset helposti, mutta se on tietysti riippunut siitä, että keneltä se maapala on saatu, koska se on yleensä yksityisen maalle rakennettu ja se on saatu lahjoituksena tai jouduttu ostamaan tai vuokrattu se rakennuspaikka. Mutta mm. perinteisesti on rakennettu vähän niin kuin nyppylälle ja hyvälle rakennuspaikalle se mm. talo kuitenkin.
0: Oliko se niin, että tämmöinen paikallisyhteisö pienikin? Oli vakavasti otettavasti vasta, kun sellainen seurantalo tai yhteinen kokoontumispaikka oli, kun tuntuu siltä, että, että aika pienissäkin kylissä niitä on ollut. Että vaikka ei ole ollut montaa savua siellä tota, tuolla jossakin periferiassa, niin sinne on pitänyt jonkinlainen kokoontumispaikka aikaan saada.
1: Kyllä se on varmaan ollut sellainen tavoite, tavoite saada se oma talo. Silloin on ollut tullut se itsenäisyys ja myöskin se mahdollisuus sit jatkossa kerätä varoja sille Omalle toiminnalle. Sitten toisaalta ne yhdistykset on niinku verkostoitunut niiden talojen kautta. Että sitä on retkelty hmm. talolta toiselle ja käyty katsomassa esityksiä. Että kyllä se on varmasti ollut tärkeä sille yhdistyksen identiteetille ehkä sitten aikoinaan ja myöhemminkin.
0: Ylepuhe. Kevyet mullaat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jatkamme kohta Kotiseutuliiton rakennustutkija, arkkitehti Johanna Hakasen kanssa seurantaloista, mutta luodaan tässä välissä katsaus seurantalojen ja tanssilavojen ydintoimintaan. Dosentti Helena Saarikoski tutkii lavatanssikulttuuria. Niin, jos mennään sinne historiassa taaksepäin, dosentti Helena Saarikoski, niin onko se suurin piirtein se historia yhtä pitkä? kun puhutaan vaikka tanssilavoista ja seurantaloista. Mennään 1800-luvun loppupuolelle, mutta alkoiko ne ilmestyä tähän suomalaiseen kansallismaisemaan suurin piirtein yhtä aikaa?
3: No ei musta oikeastaan niin voi sanoa, että kyllä tanssilavat on vanhempi-ilmiö. Okay. Että esimerkiksi häiden yhteydessä rakennettiin usein siis aivan tilapäistä käyttöä varten tanssilava, mutta silloinhan tanssittiin tanssikallioilla mm. silloilla ja paikoissa, että seurantalot on vähän nuorempi ilmiö, kyllä mun mielestä, kuin tanssilavat, mutta sitten se 1800-luvun lopun tämä moderni murros, niin sehän toi sitten tämän tanssin tärkeäksi, hirveän tärkeäksi vapaa nuorisokulttuurin ilmiöksi ja niin edelleen, niin silloin sitten tuli sekä tanssilavoja että seurantaloja samaan aikaan, joka paikkaan.
0: Niin se on jännä ajatella sitä, että että koko niin tämänkertaisella aiheella on hyvin kansallisromaattinen leima. Miten tämä tanssi ja tanssiminen ja paritanssit, miten tämä niin vahvasti leimaa tätä meidän, meidän ihannoimaa tai haikailemaa vanhaa aikaa?
3: No yksi vastaus tuohon on ehkä just näissä seurantaloissa ja niiden rakentajissa, että nehän oli, paljon nuorisoseurat teki niitä, Työväenyhdistykset, urheiluseurat, vapaapalokunnat, pieviljelijäyhdistykset tai näin. Että tota, se on sitä järjestötoimintaa, mikä itse asiassa muotoili Suomen kansalaisuuden. Se alkoi jo ennen itsenäistymistä ja se hirveän paljon teki sitä, niin kuin semmoista, että ihmiset toimi yhteis- yhteisössä, yhteiskunnassa just näiden järjestöjen kautta, joiden keskeinen varainhankintamuoto oli tämä tanssien järjestäminen. Ja sitten tietysti oma paikka, oma talo on mille tahansa yhteisölle hirveän tärkeä asia, Et sit kun niitä saatiin rakennettua niitä taloja, niin se oli, se oli suuri ponnistus rakentaa niitä. Ja sitten siinä oli hirveän paljon käyttöä, kun se oli saatu aikaiseksi.
0: Mutta täytyy siinä olla joku sellainenkin niinku ajatus taustalla, että että alkoi olla ehkä vähän vapaa-aikaa enemmän, että oli mahdollista edes ajatella tämmöisiä yhteenliittymiä ja yhdessä tekemisiä, koska, koska sitten oikein vanhassa kulttuurissa kaikki aika taisi mennä sen elannon hankkimiseen.
3: Joo, no mä en ihan tosta kyllä <lacht> ole välttämättä samaa okay. mieltä. <lacht> <lacht> no sehän on erikoista tässä tanssikulttuurissa nimenomaan, lava, kun puhutaan lavatansseista. Että hän on kesäajan ilmiö. Ja maat, maatalouskulttuurissa ei ole kesällä juurikaan vapaa-aikaa. Ette, ehkä siihen on tullut myös niin modernin murroksen myötä, niin on tullut erilainen ajattelu työn ja vapaa-ajan välillä, että kaikki ei ole yhtä ja samaa elämää, joka on aika raadantaa tai työstä toiseen niin siirtymistä, vaan, vaan on työaika ja vapaa-aika. Mutta kyllähän se näkyy tässä muisteluaineistossa, jota mä tutkinut, että esimerkiksi tytöt pääsi myöhemmin lavalle, koska heillä oli iltalypsyt hoidettavana, tai että miten myöhään tahansa tansseissa meni, niin aamulla oli noustava lypsylle, tai mentävä pellolle, tai mitä sitten milloinkin oli, mutta tytöillä oli usein tämä lypsykarjan hoitaminen.
0: No nyt kun mentiin tähän suoraan, tähän, ö, näihin kävijöihin, niin mä heti kysyin tähän Erina Saari, koska siitä, että Oliko se rippikoulu, se raja suurin piirtein, että tansseissa pystyi käymään?
3: Joo, kyllä se oli näin. Joo. Että, rippikoulu, joo, ja sitten usein oli vielä sillä tavalla, jos rippikoulu käytiin niin keväällä, nyt keväällä, niin samana kesänä ei vielä päässyt tansseihin, vasta seuraavana. Oh. No, joo, okay. joo että siinä oli joku tuommoinenkin. mutta että, että sitten katsottiin rippikoulun jälkeen, että ihminen on niin kuin vastuussa itse, itsestään ja omista valinnoistaan, että vaikka... Tämä tanssikulttuuri on ollut voimakas samoilla alueilla, missä on ollut voimakkaita herätysliikkeitä, jotka on tuominut tanssin, niin kuitenkin nämä perheet on päästänyt nuorensa tanssimaan yleensä. Et se on erittäin harvinaista, et kerrottaisi, että et vanhemmat suhtautuvat jotenkin nuivasti, että se niin kuuluu nuorille, nuorille oli oikeus käydä tanssimassa. Ja sitten myöskin mielenkiintoista, mihin se loppui, että jos oli löytänyt parinsa, Aviopuolison on mennyt naimisiin ja varsinkin, jos oli saanut lapsia, niin sitten ei katottu enää hyvällä sitä, että käy tansseissa. Ja että mitä ne enää sieltä hakee, kun ne on jo löytänyt omansa.
0: Niin siis on tietysti kiva miettiä motivaatioita. Sen ymmärtää ihan sen aikuistumisen ja sen ikään kuin sosiaalisen toiminnan kautta. Mutta ilmeisesti tällä parin muodostuksella oli hyvin suuri ja tärkeä merkitys, kun puhutaan sekä saarantalojen että siihen. Historiasta.
3: Joo, siis tämän tanssikulttuurin historiassa kyllä nimenomaan, että sanotaan aina, että sadat ja tuhannet parit on löytänyt toisensa tansseissa, ja näin se on varmasti, että nytkin keski-ikäisistä ja vanhemmista ihmisistä hirveän monet on löytänyt aviopuolisonsa tansseissa. Mutta sitten kyllä silloin oli niin kuin laajempi nuorisoon liittymisen merkitys, niin kuin sä sanoitkin, että ei ollut oikeastaan mitään muuta nuorissa kulttuuria ennen kuin 70-luvulla, sitten kun tapahtui se jakautuminen. Tota, jos halus kuulua nuorisoon, olla ikäistensä seurassa,
2: niin kun, jos halusi niin kun, käydä ihmisestä
3: nuorena, niin oli käytävä tansseissa.
2: Eri aatteiden ja aikakausien seurantalojen arkkitehtuuri rakentuu suuren salin ympärille. Yhdistyksen voimavarojen mukaan keittiön ja buffetin lisäksi taloon rakennettiin eri tiloja kansan sivistykselle, kirjasto- tai lukusali, voimailu- tai nyrkkeilysali, opinto- ja harjoitustila orkesterille tai kuorolle. Pienten yhdistysten ensimmäisten talojen tilat, sali ja keittiö tai kaksi kamaria muistuttivat asuinrakennusten tiloja.
0: Saat tutkinut tätä aihetta nyt, ja nimenomaan tuo tanssi on ollut siinä jollakin tavalla keskiössä, saari Saarikoski. Tiedäksä, miten, kun meillä on kuitenkin aika paljon näitä tämmöisiä perinnettansseja olemassa, valssitangot ja humpata niin poispäin, niin, niin. onko niillä joku semmoinen tietynlainen järjestys, mitkä oli soveliaampia tai suositumpia tai, tai kenties intiimimpia tai muuta? Onko niin mm. tätä tutkittu?
3: No ei hirveästi, mutta me on jonkun verran sitä, sitäkin tutkinut tässä aiheessa, että mun tutkimuskohde on just 1900-luvun paritanssit Suomessa. No tota, kun mainitsit sanan perinnetanssit, niin aika paljon käsi kädessä kulkee just nuorisoseurojen kautta kansantanssit ja sitten nämä paritanssit. No ne kansantanssithan oli siinä mielessä niin kun soveliaampia, että näissä paritansseissa on aina se, niin kun jotenkin se syntisyyden aura ollut, mutta sen sijaan esimerkiksi sodan aikana kun oli tämä harvinainen tanssikielto Suomessa, niin piirileikit oli sallittuja.
0: Eli sitä kierrettiin vähän sitä sääntäjätä Kierrettiin.
3: Kieltoa. Joo, siis siinä mielessä kierrettiin just, että piirileikit, niitä tanssittiin aivan samalla tavalla kuin näitä. Mentiin piirissä, sitten otettiin sit se pari, sitten pyörittiin parin kanssa, ja se, ne parit meni piirissä. Että näinhän, näinhän ne menee tuolla tanssilattioillakin, että se koko... Koko tanssiva yleisö kiertää vastapäivään sitä kuviteltua tai todellista keskipylvästä. Mm.
0: Mutta siis kun ajattelee koko tanssimista ja, ja, ja kuinka niin se voi olla sitten kiihkeä tai intiimiä tai jopa erottista, niin eikö se on vähän erikoistakin, että tuntemattomat ihmiset, nuoret ihmiset pääsee niin toinen toistaan niin lähelle hetkeksi ja sitten taas, niin kun, sitten taas lähdetään niin kun mitään ei tapahtunut?
3: On se erikoista, joo. Et, tota... Kaikilla kansoilla suinkaan ei ole tällaista paritanssiinstituutiota. ja monen muun kulttuurin edustaja voi pitää sitä niin kuin aivan pöyristyttävänä.
0: Verata, voisi tätä verrata saunakulttuuriin, joka on kanssa ulkomaalaisten mielestä pöyristyttävä, mennään alasti keskenämme saunaan?
3: Jossain mielessä joo, mutta että nämä paritanssithan ovat levinneet kaikkialle länsimaihin, että, että siinä mielessä ei kyllä. Mutta sitten kun sä kysyt mitä näillä eri tanssilajeilla on eroa, niin Tangohan on Suomessa se intiimilaji, jossa on päästy todella lähelle partneria ja ja siinä mielessä semmoinen ihanin tanssi. No sitten on ollut myös vaikeita tansseja, esimerkiksi Polkka on semmoinen, joka on usein tyhjentänyt tanssilattian, että vain harvat parit osaa mennä sitä. ne on muodostunut usein sellaisiksi
0: esityksiksi sitten, kun jotkut osaa oikein mennä sitä polkkaa. Miten se humppaa? He... Mä en mietti, että niin. humpalla ei ainakaan mikään kovin hyvin klassinen tai kovin korkeakulttuurinen maine ollut tanssien keskuudessa.
3: Ei, mutta ei näillä millään näistä tansseista. Ei ole hirveän korkeakulttuurista no Tietysti ehkä valssi on semmoinen. Ja siihenhän liittyy tämä viimeinen valssi. Että aina tanssien viimeisenä kappaleena on aina valssi. Ja sitten, että kenen kanssa tanssii se viimeisen valssin, niin se on melkein sitten saatolle lähtö. <laughs> Eli poika saattoi tytön kotiinsa.
0: Kyllä. Kyllä. Joo. Mikä siinä sitten mahtaa olla, että se ei ole tutkijoita niin paljon Suomessa kiinnostanut? Kuitenkin nyt kun me puhutaan tästä Lina Saarikoski, niin tämä asia on se, mikä jos ei kosketa ihan nuor- nuorta väestöä, niin koskettaa kaikkia vanhempia. Eli me puhutaan niin järkyttävän mm. suuresta ja yleisestä mm. ilmiöstä, mutta miksi tutkijata, joista tähän nyt niin innolla lähteneet mukaan?
3: No yleensäkin tämmöinen arjen ilmiöiden tutkiminen, jotka koskettaa kaikkia ihmisiä, niin... Se on aika uusi asia, niin kuin arjen historia tai jokapäiväinen historia, niin kuin sanotaan, tai mentaliteettien historia tai tämmöinen Kansan, kansanomaisten tapojen historia. Se on aika uusi asia kaiken kaikkiaan. Ja sitten, no, Marit Niiniluoto, joka on tätä lavatanssikulttuuria paljon hehkuttanut, niin hän sanoi, että 90-luvun laman alku merkitsi myös lavatanssikulttuurin kannalta sitä, että myös niin kuin eliitti, akateeminen eliitti ja muu kaupunkien eliitti alkoi suhtautua siihen kulttuurimuotoon suvaitsevaisesti tai arvostavasti jopa.
0: Se muuten liittyy suurin piirtein samaan aikaan tämä vuosikymmeniin, kun alkoi tämä ikään kuin lavatanssien suosion kasvu.
3: Joo, niin liittyykin. Et tota, Mä en osaa sanoa, mikä siinä just siinä 90-luvussa on, että jonkinlainen aallopohjahan tuli, kun tämä disko ja rockkulttuuri tuli 70-luvulla, 80-luvulla. Mutta eihän se sen oli niin kuin vaan täällä Helsingissä, kun se näkyi, että näytti siltä, että nämä on loppunut
2: nämä paritanssit kerta kaikkiaan ja kaikki on vaan discojytää. Seurantalainen toiminnan sydän on edelleen suuri sali. Eteistilojen tunnuksina säilynyt lippuluukku ja vanha narikka kertovat omaa tarinaansa talojen rakentajista ja vuosien tapahtumista. Joissain taloissa aika tuntuu pysähtyneen. Vanhat julisteet ja repeytyneet kulissit kertovat menneistä vuosista. Toisissa taloissa ilmoitustaulu täyttyy paikallisyhteisön tilaisuuksista, kokouksista, liikunnasta, teatterista, tanssista, harrastusryhmistä ja erilaisista juhlista. Monilla paikkakunnilla seurantalot ovat tänään ainoita kansalaistoiminnan ja kulttuurin tiloja.
0: Ja sitten on kiinnostava miettiä sitä, että jos se 70-luvun niin kuin maaltamuutto, suuri maaltamuutto ja siihen liittyvä just tämä isompi rakennemuutos alkoi syödä tanssimusiikkia, ja tanssin suosiot ja toki se oli tämmöinen kaupunkilaisilmiö, mutta, mutta tota, Mulla niin myöskin niin kuin liittyy omassa päässä se, että, että silloin eka kertaa alkoiko nuoriso ja niin vartoneempi väestö jollakin tavalla erota toisistaan, lähtee niin omia polkujaan ja alkoi se keskinäinen, niin että vanhemmat eivät ollut enää allekirjoittaneet nuorisokulttuuria ja nuorisokulttuuri halveksi jopa sitten vanhempien kulttuuria.
3: No toi oli musta vähän vaikea kysymys, että en osaa oikein sanoa, että aina on ollut niin kuin tällaisia muutoksia. Että esimerkiksi se vanha tanssikulttuuri, mihin kuului muun muassa silia, valssi, rimppa eli polkkamasurkka ja tämän tyyppiset tanssit, niin sen kulttuurin edustajat halveksi näitä uusia tansseja, näitä just tangoa, valssia, mitkä tuli, että eihän se ole mitään tanssimista, vaan Pelkkää niin kuin joutavan päivästä rytkyttämistä, jota ei tarvitse edes oppia mitenkään. No tämähän on ihan samoilla sanoilla sitten kuvattiin, että diskotanssia tai rocktanssia, irtiotteista
0: tanssia. Ei varmaan ole niin kuin Elena Saarikoski liikaa sanottu, että tällä koko kulttuurilla, mistä nyt puhutaan, niin on aika merkittävä historia Suomessa. Sillä on ollut suuri merkitys meille suomalaisille.
3: Joo, kyllä. Et, tota, sitä suurta merkitystä mun mielestä kuvastaa sekin, että Suomi oli tiettävästi ainoa maa, missä oli sodan aikana tanssikielto. Että se on koettu niin, kuin niin merkitykselliseksi asiaksi, että se on jopa kielletty siinä vaiheessa, kun oli tämä toinen merkityksellinen bonnistus niin kuin kansan elämässä. Tosin sitä kieltoahan kyllä kierrättiin hyvin paljon, että tosi paljon järjestettiin sitten näitä
0: nurkkatansseja, salaisia tansseja. Kävikö kyllä vähän niin kuin kieltolaille?
3: No ei ehkä ihan, mutta, mutta kuitenkin, että nuoret halusivat tanssia ja ne tanssi, ettei sitä pysty työstämään.
0: Jos puhutaan itse sitä suoritteesta, niin tota, oliko siellä lavoilla ja seurantalolla, niin oliko tanssitaidoilla merkitystä enemmän vai, vai tällä yleisellä etiketillä, että osattiin kumartaa ja pyytää sitä lupaa tai jostakin muusta tekijöistä? Mitkä olivat sellaisia niin merkittäviä asioita, mitkä siellä vaikutti kenties? tanssijoiden suosioon.
3: No kyllä, tanssitaito oli ihan ehdoton. Okay. Että sinne ei ollut, silloin eikä ole mun käsittääkseni nykyäänkään juuri, ei pidä mennä siis tanssilavalle, eikä aina asettua sinne haettavien joukkoon, jos ei osaa tanssia eikä mennä hakemaan. Se on viimeinen kerta sitten, kun me, kukaan lähtee, kun menee näyttämään sinne lattialle, et eli ko- osaa.
0: kotona, kun se opeteltiin se taito sitten vanhempien Joo. vai kenen kanssa?
3: Ei, no ei useinkaan vanhempien kanssa, vaan pikemminkin niin kuin vanhempien sisarusten kanssa, vanhempien kanssa, jotka olivat jo ollut lavalla ja niin saaneet sen taidon jalkoihinsa ja piihinsä.
0: Tähän romanttiseen varmaan kuvaan taas kuuluu se, että siellä oli etiketti.
3: Joo, kyllä. Ja onhan se edelleen. Että, no, sinne pitää pukeutua siististi. Sitten jos nainen on siellä haettavien joukossa, siellä on naisten puoli ja miesten puoli, kun musiikki alkaa soida, miehet lähtevät hakemaan. Jos nainen on siellä haettavien, Ryhmässä, niin ei saa kieltäytyä tanssiin hausta, paitsi jos hakija on humalassa. Et se on niinku sääntö, joka on ollut aina, ja se on edelleen mu käsittääkseni, että humalainen mies ei
0: voi tanssia tanssilavalla. Sittenkin varmasti, että humalaisia on nähty siellä jonkin verran.
3: Kyllä joo, mutta sekin, siinä on ehkä sellainen muutos tapahtunut, että vanhastaanhan näillä ei ollut anniskelua tietenkään näillä tanssilavoilla. Mm-hmm. Sen sijaan siellä oli paljon, niinku näitä nurkan... Nurkantakuspulloja ja siellä oli myös semmoinen porukka, niin poikia tai nuoria miehiä, jotka ei tullutkaan sinne ollenkaan tanssimaan, vaan ne tuli sinne, koska kaikki oli siellä. Se oli se paikka, missä niin tapahtui. Tarkoituksena on juoda ja tapella mahdollisesti. Mm. Joo, <laughs> Joo. että mun mielestä tätä porukkaa ei niin enää ole. Et nyt tanssipaikoissa on anniskelu, mutta mun tuntuu, että se on hyvin paljon hillitympää se meno siellä, että jos mm-hmm. nyt yhden... Ottaa siellä tai kaksi, mutta tosiaan niin ei ole mitään järkeä olla tanssipaikalla kännissä, koska,
2: koska sitten ei voi tanssia. Seurantalojen ylläpito vaatii jatkuvasti varoja. Niitä kerättiin maksullisilla huveilla, iltamilla, tansseilla ja elokuvilla. Tanssien sopivuudesta ja määrästä käytiin myös keskustelua. Iltamien ohjelmaan vaikutti osaltaan tansseille asetettu korkeampi huvivero. Sota vuosina tanssia rajoitettiin. Tanssin jälleen vapauduttua paikalliset pelimannit korvattiin ammattimuusikoilla ja taloja kiersi 50 ja 60 luvuilla vuosikymmenen viihde ja iskelmämaailman kärki. Myöhemmin salit täyttyivät bingo-illoissa.
0: Ja mietti semmoista hommaa että monia tanssilavoja kuulemma seurantalot ylläpiti ja jopa rakensi tarrakeenuttikin. Ja, ja, ja siinä on niin sillä tavalla yhteistä historiaa tosi paljon, mutta, mutta poikkeusko? Koska seuratalollahan järjestettiin tietenkin kaikkea muutakin toimintaa, mutta oliko mm-hmm. nämä tanssit jotenkin eri niin henkisiä tai tyylisiä, jos verrataan lavatansseja ja seurantalolla tapahtuvaa toimintaa?
3: No joo, siinä on yksi iso ero, mikä usein unohdetaan, kun puhutaan vain lavatansseista ja lavatanssikulttuurista, ja näitä tanssejakin kutsutaan lavatansseiksi nimenomaan. Että lavoillahan oli tansseja ainoastaan kesäsin. Ja silloin on niin kuin ne valosat kesäyöt ja lämpimät ilmat ja kaikkea sellaista. Ja sitten unohdetaan se niin kuin kylmässä ja pimeässä sinne seurantalolle hiihtäminen. Ja siellä oli kylmä myös. Se, se lämmitettiin ehkä jonkun verran sitä tansseja varten niin kuin kerran viikossa tai näin. Mutta se oli myös kylmä ennen kuin pääsi tanssimaan ja lämmittämään itsensä siinä. Ja sitten puhumattakaan, että sieltä tultiin pimeässä pois. On, se on niinku ihan erilainen kuva sitten, mikä syntyy, kun ajattelee niitä seurantalon tansseja.
0: Siihen nähtiin kyllä tosi paljon vaivaa, se kovin asut syrjäkylillä ja hiet 15 Joo. kilometriä johonkin tanssipaikkaan. Mutta kyllä. ehkä se toimi tästä sen kaikan vaivan näön.
3: Joo, todennäköisesti näin on, että se oli niinku niin välttämätöntä kaiken kannalta, että sinne pääsi sinne tansseihin. No se on sikäli jännä juttu, että Tästä on tullut tästä kesä, kesä ja lavatan niin tämmöinen niin ikoni. Hmm. Koska tota vanhastaan talvi on ollut se huvitteluaika, jolloin on vapaa-aikaa maataloudessakin. Hmm. Ikivanha vanha huvitteluaikahan on vuodenvaihteesta laskiaiseen. Se kuvastaa niin tätä teollisen ajan niin kesälomia. Ja kesällä on sitten aikaa vapaa-aikaa runsaasti
0: käyttään hmm. tanssimiseen. No ei se ihme, joku miettii, että se olisi taa, niin talvella sitä aikaa sattu olemaan ennen muidoin, niin, niin haluttiin se seurantalo rakentaa, että olisi <k mattressasta> joku paikka, minne päästä.
3: <Rachel> Joo, ja tietenkin talo yhdistää niin yhteisöä, joka sen rakentaa niin ihan verrattomalla tavalla.
0: Tutkijana Saari, koska jos ajatellaan sitä tanssimista edelleen ennen ja nyt, niin mitkä asiat ovat muuttuneet muutenkin kuin alkoholin käyttö? <press roads>
3: <banking> <ra> Joo, no nykyäänhän lavatanssi. On suosittu harrastus. On ihmisiä, jotka on todella innokkaasti harrastaa sitä ja ajaa satoja kilometrejä esimerkiksi suosikkiartistinsa perässä, käyttää koko kesälomansa siihen, että kiertää lavoilta toisille, on hienot vetimet ja kaksiväriset kengät. Tämmöistä harrastusta ei ollut aikaisemmin, vaan se on ollut niin välttämättömyys. myös. Kaikkien on täytynyt saada tanssia. Tai siis niin, että jokaisen on pitänyt saada se lupa esimerkiksi vanhemmiltaan, kaikkien on täytynyt päästä tanssimaan. Se ei ollut harrastus, vaan melkeinpä velvollisuus mm-hmm. nuorelle ihmiselle. No, sitten toinen asia, mikä on muuttunut, on tämä ikäjakauma. Että vielä ennen sotia naimaikäiset nuoret tanssi. 16-vuotiaasta sitten siihen, kun, viimeistään siihen, kun sai lapsia että siihen loppui käyminen, mutta sodan jälkeen tämä muuttui. Siitä yleinen selitys on se, että ne sukupol- niinku sukupolvet tai ikäluokat, jotka menetti sodassa sen niinku nuoruuden, niin ja ne halusivat ottaa sodan jälkeen takaisin sen. Ja sitten ei enää välitetty näistä ikärajoista, vaan sitten niinku rynnättiin kaikki tanssimaan, että se, se kuuluisa tanssikuume tai tanssihuuma sodan jälkeen, jolloin näitä lavoja todellakin nousi jokaniemeen saarelmaan. Se ei ole enää semmoinen nuorten harrastus. Nykyään usein tanssipaikkoihin on 18 ikäraja, Vo, saattaa olla siis, tai sitten siellä on erillinen se Ja sitten se ulottuu niin ihan ties miten vanhoihin, että eläkeläistanssejakin on, että et ei ole enää mitään yläikärajaa, et koska katsottaisiin, että ei voi enää käydä tansseissa tai ettei ei ole soveliasta.
0: Jos vielä puhutaan siitä henkilökohtaisesta fiiliksestä, mitä on semmoista hienoa, mitä sä kaipaat siinä ajassa tai siinä tilanteessa?
3: Lavatansseissa tai tansseissa. Mä en oo koskaan käynyt semmosissa ennen kuin nyt tän tutkimuksen myötä. Tota, jos mun pitää niinku vastata, mitä mä kaipaan siinä ajassa, niin se on tietysti ne asiat, mitkä, mitä oli silloin, kun mä olin nuori. Niin on jotain sellaisia niin esimerkiksi koulujen diskot voi olla. Luola, Linnanmäen disco. Lepakko, tämmöisiä paikkoja, missä niin kuin pyörittiin ja tavattiin oman ikäisiä ihmisiä. Yle Puhe.
0: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Näin kertoi folkloristiikan ja naistutkimuksen dosentti Helena Saarikoski. Hän tutkii siis kansan tansimista viime vuosisadalla. Takaisin kotiseutuliittoon, arkkitehtuurihistoriaan erikoistunut rakennustutkija Johanna Hakane kertoo seurantalojen historiasta ja myös nykytoiminnasta. Kaikenlaista harrastetoimintaa, viihdekulttuuritoimintaa, mistä tanssista ollaan jo puhuttu. Sanoit tuossa jo Johanna Hakane, että suurin piirtein kaikkea, mitä tämmöistä niin yhdessä ihmiset voivat tehdä ja harrastaa, niin on tehty. Mitkä ne tärkeimmät tai isommat toiminnot näissä seuranteluissa on mahtanut olla?
1: Kyllä se alusta lähtien on ollut tosi tärkeä se näytelmätoiminta, se seuranäytelmät. Joo, se on ollut varsinkin se. maaseudulla. Siellä on sekä tehty omia teatteriesityksiä, on kirjoitettu aivan valtavasti niin kutsuttu seuranäytelmiä. Niitä on ollut siis satoja, jotka on nimenomaan näille. Ja se, se, siinä mielessäkin se on ollut tärkeää ja mielenkiintoista, että Näille taloille on tehty niitä käsimaalattuja kulisseja, jotka on ihan erityisen arvokas osa suomalaisten seurantalojen historiaa. Eli sinne kuuluu se sinne kuuluu kulissi ja sinne kuuluu sitten tämmöinen kamari, vähän parempi tila. Ja näitä on siis kulissien maalaaminen on jatkunut 40-luvulle saakka. Ja niitä on edelleenkin vanhoja ja hienoja kulisseja. Ja näissä myöskin kiersit siis ammattiteattereita näyttelijöitä aluksi, koska teatteritalojahan on aika vähän Suomessa. Että niitä esiintymispaikkoja näy, näyttelijöille oli vähän. Toinen, joka on ollut tietysti tärkeää, on ollut opintopiirit ja aluksi kirjastot. Niissä oli pieniä kirjastoja. Se kirjasto tarkoittaa vain kaappeja, jossa oli numeroita, mutta lainakirjastoja oli ihan aluksi mm-hmm. seurantaloilla. Ja ilmeisesti ruotsinkielisillä on myöskin kiertäviä kirjastoja. Niissä saattoi olla niin lehtiä tilattiin sinne, ennen kuin se kunnallinen kirjastolaitos rupesi kehittymään. Ja se, mikä on ollut kans tärkeintä, on tosiaan nämä opintopiirit, ja niissä on annettu niin kuin ihan ammatillistakin koulutusta. On saattanut olla huonekalujen tekemistä tai jotain kodinhoitoon liittyvää tai maataloustöihin liittyvää ammattiopetusta. Tämmöistä kurssitoiminnan paikkoina niitä on pidetty. Ja sitten tietysti on nämä liikuntaharrastus. Siellä on ollut kaikennäköistä voimistelua ja voimailua ja erityisesti työväentaloilla näitä painia ja nyrkkeilyä, jotain edelleen. No sitten on tietysti ne iltamat, jotka on ihan älyttömän tärkeitä, erilaiset juhlat, juhlat joita on aina ollut ja joita edelleenkin on. Mutta kyllä se on tosiaan ollut semmoinen monitoimitalo. ihmistä asu tosi ahtaasti ja muutti toiset toiselle. Että se oli ikään kuin semmoinen kodin jatke monelle, että siellä saattoi kohdata sitten.
0: Nyt kun miettii, että meillä on näitä tanssiravintoloita pilvimpimeen ja, ja, ja on sitten kansalaisopistoja, missä näitä kursseja voidaan käyttää, niin voi sanoa, että seurantolla on tullut no, näiden kaikkien tai monien ilmiöiden äiti. Eli siellä on tapahtunut yhdessä samassa paikassa nyt, mitkä on hajantunut niin yhteiskunnallisesti moniin eri sektoreihin.
1: Joo, näin voi. Mutta se, mikä on hauskaa, että tänä päivänä vielä niissä tapahtuu hyvin paljon samoja asioita kuin sata vuotta sitten, mutta vähän eri painotuksilla. Ei ole enää niin paljon elokuvaesityksiä. Mutta muuta harrastustoimintaa ja tota, pidetään paljon juhlia, tosiaan, niin kuin tiedät varmaan, ja kyläkokouksia. Siellä keskustellaan kaavoituksesta, ajankohtaisista asioista ja käydään myöskin kansalaisopistot järjestämään niissä jonkun verran opetusta. Että tavallaan se kaikki sama on
2: siellä, mutta vähän eri, eri niin kuin painotuksilla olemassa niillä seurantaloilla edelleen. Seurantalojen salit ovat tarjonneet tilat kansansivistykselle, huveille ja aatteelliselle toiminnalle. Seurantaloilla on opittu käyttämään äänioikeutta, kuultu puheita raittiudesta ja politiikasta, säästökassoista ja osuuskunnista. Niillä ovat kohdanneet sotaan lähtijät ja sieltä palaavat. Kahdessa kadonneessa talossa on kokoontunut eduskunta. Helsingin vapaaehtoisen palokunnan juhlasali toimi 1907-1910 Suomen ensimmäisen eduskunnan istuntosalina. Toisen kerran eduskunta kokoontui evakoituna 1939 talvisodan sytyttyä Vallilan työväen talolla.
0: Ja miettii historiallisia kirjoituksia tai ainakin tämmöisiä merkintöjä, niin kyllähän tota tähti trilogiassakin taitaa seurantalo olla aika merkittävässä roolissa, kun siellä ruvetaan niin sota-aikaa valmistautumaan ja porukkaa värväämään ja, ja puheita pitämään, niin miten meidän historiassa, historian mainitsee seurantalojen olemassaolon?
1: No mä en tiedä, mainitseeko meidän historian kirjoitus yleisesti seurantalojen niin selkeästi, mutta kyllähän ne on ollut tosi tärkeitä, koska se on ollut ensimmäinen paikka, jossa ihmiset on oppinut äänestämään tasavertaisesti. Ja tota, just oppinut sitä erilaista, kuullut näitä poliittisia puheita ja aatteista. Ja, ja tosiaan sitten seurantalot on ollut niitä paikkoja, joissa on nuoret miehet kokoutunut, kun on lähtenyt rintamalle. hyvin monen seurantalon edessä on sellainen muistokivi, että täällä kun lähdettiin esimerkiksi talvisotaan. Ja sitten ne on ollut myöskin hyvin monissa asioissa mukana, että ne on ollut sairaaloina ja tämmöisissä kriisiajan käytössä jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten myöhemmin toisen maailmansodan ja talvisodan aikana. Että ne on sellainen tietty reservikin ollut sitten yhteiskunnalle, että voidaan ottaa hätäkäyttöön.
0: Johanna Hakainen varmasti on sitten myöskin käynyt niin, että kun näitähän on kuitenkin palannut, ja onhan niitä turmeltukin tarkoituksellisesti näitä seurantaloja jossakin vaiheessa historiaa.
1: Joo, niitä on turmeltu jossain määrin kyllä. Tietysti sisällissota oli aika vaikea aika seurantalolle sen jälkeen suljettiin paljon työväentaloja. Et ehkä työväentalot on tässä historian niin kuin, temmellyksessä ollut eniten esillä, että sitten myöskin niitä saatiin takaisin sitten työväenyhdistyksessä, mutta 30-luvulla tuli uudestaan vähän kireämmät ajat, ja niitä pantiin taas kiinni niitä työväentaloja. Tällaista on, on tietenkin ollut, ja sitten sitä sisustusten tuhoamista ehkä puolin toisin, ja tietysti niitä on sitten Aika huomattavan määrä suomalaisia seurantaloja jäi sitten sinne äh, rajan taakse, koska Viipurilla oli semmoista aluetta, johon rakennettiin paljon. Sehän oli niin kuin vaurasta ja kehittyvää aluetta, että on jäänyt paljon, paljon sitten seurantaloja ja niiden muistoja.
0: No, jos ajatellaan kuitenkin sitä, että jos ei historian niin paljon seurantaloja nyt sitten... Mainitsit tai ylistä. Voisiko ajatella niin päin, että millaista merkitystä seurantalolla on ollut suomalaisille? Ja kyllä tämä yhteisöllisyys, mitä edelleenkin muuten hei, haetaan koko ajan, tuntuu, että sitä pitäisi parantaa ja parantaa, niin se kai tässä on taustalla ollut aika pitkälle tässä seurantalonkin lähtökohdissa.
1: Joo, kyllä se on niin paikallisyhteisölle ollut todella tärkeitä, mm-hmm. tärkeitä taloja ja... Mä voin itse sanoa, että no, tällä hetkelläkin aika paljon, mä asun itsekin kehäkolmosen ulkopuolella ja huomaan, että aika monet asiat omassa arjessa on liittynyt sit loppujen seurantaloon, juhliin ja arkeen. Musta ehkä sen seurantalon merkitys on niinku monella tasolla, se on tietysti yksilöiden tasolla, että aika moni ihminen on tehnyt ensimmäistä kertaa jotain seurantalolla, oli ensimmäisessä leffassa tai ensimmäisissä tansseissa, tai sitten siellä tuli se ensi rakkaus tai jotain muuta. Niin tällaista, tai kokeile jotain harrastusta tänä päivänä ensimmäistä kertaa. Mutta sitten tietysti, mikä tuossa aikaisemmin tuli, ja tietysti ihan se kansalaiseksi kasvaminen silloin, mm. ja se ymmärtäminen, että olen kansalainen enkä vaan joku alamainen, niin on alkanut sieltä seurantaloilta.
0: Tietysti miettiä, että, että siellä, missä on näin paljon lääniä kuin vaikka meillä Suomessa, ja sitten... Aika harvaa asuttu tämä meidänkin historia. No edelleenkin ollaan, mutta siellä historia on historia vielä harvemmin asuttu. Tarkoitan vaan sitä, että voisin kuvitella että tällaista kulttuuria ja ajatusta syntyy muissakin maissa, mutta tietääkö me täällä Suomessa, tietääkö kotisätuliitossa, tietääkö sitä, että onko tämä miten yleistä tai harvinaista tai tyypillistä toimintaa muuallakin kuin täällä Pohjolassa.
1: No se on nimenomaan hyvä sana toi Pohjola, että pohjoismaita yhdistää tämmöinen näin niin tiivis seurantalo, Ruotsissa on aika paljon, ne on vaan erityyppisiä, että siellä on ehkä enemmän tämmöistä uskonnollispohjasta ja työväentaloa. Norjassa on sekä työväentalo että nuorisoseuraa. Tanskassa ymmärtäkseen, se on ollut enemmän kaupungeissa. Aha. Ja keski euroopassa sitä on myöskin, siis tietysti tämmöistä työväentalo rakentamista on, ja mikä on hauskinta, se on liikkunut niin kuin Atlantin yli, eli suomalaiset siirtolaiset on vienyt haalien rakentamisen sinne. Ja, toisa- Aha, oliko sen nimi joo, oli. ja sitten toisaalta ehkä se ajatus siitä VPK-talosta on puolestaan tullut alun perin sieltä Rapakon takaa, Aha. niitä on ollut ensin. Ja sitten tietysti työ, muunkin maalainen työväestö on vienyt semmoista omaa, omaa niin kuin yhteisen talon rakentamisen perinnettä sitten Amerikkaan. Että kyllä sitä on, mutta en ole asiantuntija <hä> oikeastaan niin tässä kansainvälisen
2: kokonaisuuden mm-hmm. hallitsemisessä sillä tavalla, mutta. Seurantalojen valoissa kohtaavat tänään perinteiset ja modernit harrastusryhmät, nuoret ja iäkkäät käyttäjät, lähellä sukupolvia asuneet ja vasta paikkakunnalle muuttaneet. Salit täyttyvät yhä kylän tai kaupunginosan ja perheiden juhlissa. Perinteiseen vuoden liittyvien uuden vuoden, laskeaisen, vapun, juhannuksen, hirvipeijäisten ja joulujuhlien rinnalle ovat nousemassa monikulttuuriset tapahtumat, ja eri kansallisuuksien tuomat uudet juhlapäivät.
0: Niin tässä me aloitettiin tämä ohjelma sillä, että, että täällä, ä, kotiseutuliitolla ja, ja seurantalolla on molemmilla tämmönen, tulee tämmöinen maaseutu. Toki myöskin elävä maaseutu mieleen, mutta, mutta kun me saatiin tämä vinkki tästä ohjelmasta, että tehkää yksi jakso seurantaloista, niin mä tajusin kanssa samaan aikaan siinä, että hieno idea mutta tässä ei niinku oikeastaan voi missä tapauksessa kevyitä multia ripotella tämän aiheen ympärille, vaan enemmänkin tämä on semmoinen, että me palataan nyt juurilleen, ja katsotaan, miten tämä asia on muuttunut, koska nyt on tässä käynyt koko ajan aikana selville se, että toiminta jatkuu. Se on ehkä jollakin tavalla muuttunut, mutta se sama tuossa jo Johanna Hakanenkin, että monia samoja asioita edelleen tehdään seurantalolla kuin tehtiin 150 vuotta sitten.
1: Joo, joo, no ainakin 120 vuotta sitten. No, joo. Joo. Se on totta, että siis seurantaloudesta on sellainen mielikuva, että ne liittyy maaseutuun. Mutta niitä on, niin aluksi totesin, niitä on rinnakkain ruvettu rakentamaan kaupunkeihin ja ja niitä on edelleen. Me yritettiin tässä meidän rekisteristä laskea, että esimerkiksi Helsingin alueella on ainakin 17 seurantalua, joista 14 voi pitää niin kuin perinteisenä. Et koska se rakentaminen on jatkunut pitkään, niitä on vielä sodan jälkeen rakennettu. Tuota, Espossakin on yli, yli kymmenen seurantaloa. Et niitä on joka paikassa. Espo
0: onkin maaseutua.
1: No näin voi sanoa. Ne on kyllä aika maaseutumaisesti. Niissä paikoissa on <tos> vanhoja ruotsinkielisiä nuorisoseurantaloja. oikeassa, mutta jos nyt kulkee vanhoissa puutalokeskustoissa, niin Porissa tai... Porvossa tai tai niin sieltä yllättäen löytyy sitten kuitenkin VPK-talo. Tai, mm-hmm. No se on aika tyypillinen, raittius ei jonkun verran. Ja sitten osa seurantaloista on niinku ihan uuden, uuden elämän, että Mikkelissä vpk talon on teatteritalona. Kotkassa, niin kuin kerroin, se on konserttitalo nykyään. Jos pidetään silmät auki, niitä löytyy vähän yllättävistä paikoista niistä seurantaloja tänäänkin.
0: Jotkut bongaa majakoita jo. Tässä voisi olla toinen harrastus, se bongata seurantaloja ympäri Suomen. riittäisi mitään kierrättävää ja etsittävää.
1: Kyllä, niitä on tämmöisiä seurantalobongareita oikeasti olemassa, kyllä. Meidän valokuva ja Tuomas uuseimon lisäksi niin on muitakin. muitakin.
0: Tota, miten paljon mahtuu sitten kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia? Onko paljon suojeltu vanhoja seurantaloja?
1: No ihan erityislainsäädännöllä on suojeltu todella vähän. Niitä on... Mun käsittääkseni, onko niitä nyt neljä rakennusta. Et on tämä Jyväskylän työväentalo, joka on suojeltu. Sitten on suojeltu mm, Euran Pirtti hiljattain, joka on tämmöinen Jugendajan ajan kokonaistaideteos ihan Euran kirkkoa vastapäätä. Kannuksessa on vanha työväentalo, ja sitten on tuolla Etelä-Savossa on yksi nuorisoseuran talo, joka on suojeltu, mutta hyvin vähän niin kuin lainsäädännöllä, mutta monet Seurantalot sijaitsevat niin kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla ja ne on maakunnallisesti niin todettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, että niitä sitten kaavoituksella pyritään suojelemaan. Tutustumaan vaan, että kyllä ne on ihan valtavan hieno mahdollisuus vielä tänä päivänä kokeilla kaikkea uutta. Ja aika matala kynnys on päästä kuitenkin toteuttaa omia tilaisuuksia, on se sitten musiikkia tai juhlia tai esitelmiä, näyttelyä. Se on hieno, hieno kulttuuriperinnö. Toivon, että se jatkuu vielä seuraavat sata vuotta.
0: Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.